0: Здравейте! Вие сте с последния епизод на технологичният клуб за 2020 година, в който ще си поговорим за новата услуга с 10 пъти по-високи скорости за оптичен интернет, която VivaCon пуснаха в София през декември, а до година очакваме и в други български градове. Освен това, ще ви покажа и разкажа първи впечатления от новия MacBook Pro на Apple, който е първият модел с техния собствен чипсет M1. И така, ето как изглежда новата машина. Това всъщност е 13-инчовия MacBook Pro, който е една от първите три машини на Apple с техния нов чипсет M1. Знаете, че това е първият им процесор, с който те заменят платформата на Intel и всъщност до две години очакваме всички компютри на Apple от всички различни серии да използват техни собствени процесори, само че разбира се няма да бъде M1 навсякъде, а очакваме много по-мощни решения, като M1 всъщност е вероятно най-базовия чипсет, който те ще имат и това всъщност е по-скоро по-бюджетното решение в серията MacBook Pro. Като визия всъщност новия модел не се е променил твърде много, да не кажа абсолютно никак. Аз използвам модел MacBook Pro от 2012 година, така че за 8 години виждате какво е новото. Разбира се, имаме новият цвят, който не е нов от този модел, но се предлага в последните години от Apple. Имаме все пак видимо осезаемо по-леки по-тънък корпус и отпадане на цял куп портове. Тук имаме само 2 USB-C. Порта и един 3,5 мм жак за слушалки, така че със сигурност ще ми трябва преходник към други конектори и може би най-важното за мен е четец на SD карти памет. Нещо, което аз не харесвам, това, че логото вече не свети. Наистина доста глупав аргумент, но, но заради това винаги ще харесвам по-старите компютри на Apple. А, като дизайн, отвътре също доста сходна машина клавиатурата има доста близко усещане въпреки че аз използвам супер стар модел а с старото поколение клавиатура но всъщност знаете, че Apple преминаха към нов дизайн за клавишите, който беше супер неуспешен, използваха го известно време и сега се завръщат всъщност този модел е с дизайна на този, който и аз използвам а, отгоре имаме тъч бара както те го наричат на Apple с сензорни клавиши, с сензорно управление на някои основни възможности, например, яркостта на дисплея, силата на звука и контекстно също на различни настройки, когато използвате различни програми. Например, в Spotify имате контрол на музиката, имате възможност с пръст да скролирате, за да променяте къде точно в песента слушате и така нататък. Разбира се, за всяка програма това нещо е различно и варира. Имаме Touch ID скенер за пръстови отпечатъци в ето този бутон тук, което е нещо страхотно. Няма нужда вече от въвеждане на парола. Екрана няма някаква ключова промяна, но спрямо моя, вече 8 годишен, със сигурност е значително по Добър поддържа се, поддържа се технологията TrueTone Display на Apple, която знаем и от други нейни устройства, например и от а, телефоните им. А, и това, което всъщност е разочароващо за мен и за хората, които вероятно ще си купят тази машина сега, е, че Apple до година ще премина към друг тип на панелите на дисплея на своите компютри. Говоря за мини LED панелите, технология, която ще замени тези екрани, които имаме тук, която казват, че е доста близка до OLED като качества, с много дълбоко черно, само че избягва някои от недостатъците на OLED панелите, така че наистина доста голяма крачка и апгрейд за екраните на компютрите на Apple и не само за тях, очаква се и при таблетите да влезе, но за момента това е което предлага Тепел. Аз имах нужда да сменя това нещо, така че м- трябваше да се примиря всъщност с а, тази по-стара технология. Иначе, новата платформа а, като производителност а, обещава да няма абсолютно никакви проблеми с обработката на видео, поне в а, това, което аз се занимавам. А, 4K обработка на клипове, а, поръчах машината конфигурирана с 1 ТБ SSD, така че мисля, че ще имам достатъчно пространство, за да мога да вкарам абсолютно всички файлове, например, които записваме тук в технологичния клуб и да ги обработя спокойно. А, може би най-важното обаче за новите процесори на Apple е това, че осигуряват много по-добра енергоефективност и тази машина по спецификации обещава до 20 часа време на ползване с едно зареждане, което звучи направо безумно, но дори да са 15 часа, наистина батерията е желязна от както съм го взел, съм го заредил само веднъж допълнително това е последните 3 дни така че наистина, ако батерията е важна за вас тези машини, оглеждайте се за тях, обещават доста добро представяне и така, това беше много кратко представяне на новия MacBook Pro на Apple който е първата машина с техния нов чипсет M1 Uh, много скоро очаквайте в NixonBall и подробно ревю на този лаптоп, тъй като uh, това всъщност е машина, която съм си купил лично за себе си, не е устройство за тест. Uh, ще го използвам наистина за абсолютно всичко всеки ден, за работата, която върша, не само за писане, но и за обработка на 4K видео. Надявам се да нямаме затруднения с софтуера и с производителността в тази посока, както обещават и от Apple, но да видим колко време ще издържа с него. Мисля, че няма да бъдат 8 години, както с предишния модел. И причината е не, че този ще издаде багажа, поне надявам се, а по-скоро това, че Apple предстои да направят доста сериозни апгреди нови в е, лаптопите си. Очакваме по-мощен процесор от M1, те първа говори се за много-много по-мощни решения, освен това новия тип дисплей, мини LED подсветка, наистина доста неща, за които хората с по-стари машини ще си заслужава да апгрейднат, аз просто трябваше да го направя вече, тъй като моя съвсем вече се забави и наистина имах нужда от такова нещо. Така че да, очаквайте скоро ревюто на новия MacBook Pro с M1 и сега започваме с темата на броя.
1: Започва темата на Броя. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com.
0: И така, в последния епизод на технологичния клуб за 2020 година, темата на Броя ще бъде свързана с нещо, което бих определил като технологичен пробив за България. А, именно въвеждането на 10 пъти по-високи скорости за фиксиран интернет у нас. Услугата пуснаха от Vivacom през декември и за да коментираме повече за нея, как предстои тя да се развива, при мен е Петър Димов от Vivacom, който отговаря всъщност за, точно за фиксираната мрежа, нали така? Да. Да, добре дошъл. Добре, кажете ми сега първо, тази скорост 10 гигабита, за кого би била подходяща като услуга, като крайен клиент. Кой ще ползва такова нещо в дома си или в работата си?
1: Може да бъде използван както от домашни абонати, така и от бизнес клиенти. Всеки един, който е в нашите зони на покритие, има възможност да има 10 гигабитова свързаност, респективно да се възползва на максимум от скоростите на услугата, в зависимост от неговите конкретни нужди. Един може да иска да играе, Друг може да иска да, да, да дегли филми, трети може да иска да стримва филми. Технологията, която използваме е симетрична. Това означава, че в двете посоки, в DAOL и в APOL, трафика е един и същ, т.е. няма ограничения. Наблягаме върху това да имаме симетрия, но разбира се, в използването на самата услуга а, има своите ограничения, които по-скоро са от страна на сървърите, към които клиента иска да има достатък. Тук вече говорим
0: за скоростта, която реално човек постига така, да. когато има услугата да, си. Точно така. Реално получава 10 гигабита до устройството. Той какво устройство първо получава?
1: Устройството, което получава е а, ОНТ. А, това преведено на български Optical Network терминал. Това по същество е преобразовател на оптичния сигнал в електрически, с разлика от стандартните, които се използват. Това е на 10 с 10 гигабитов вход и 10 гигабитов изход. Тоест 10 гигабитов вход на оптика, 10 гигабитов вход на медна мрежа. От там изхода на медната мрежа, която е 10 гигабитова, клиента, пак, без значение дали е домашен или бизнес потребител, може да го закачи към негово съществуващо оборудване или да си купи ново такова, което е с 10 гигабитови портове, за да може да се възползва от максималната скорост на, на трафика, която даваме.
0: Тоест, този свич, преди малко ми показахте, тук в VivaCom Tech Hall, имате инсталирани демонстрации. Да, да. да. Суич с различни изходи, в който излизат и излизат същност, от него след това по 1 гигабит. М,
1: зависат, има, има и свичове, които ще предоставяме, които ще бъдат с 10 гигабитови портове и такива, които са с 1 гигабит. Практически, ако нямате къде да терминирате 10 гигабитов порт, терминал, няма нужда от такъв случай. Това могат да стъпите на 8 порта по 1 гигабит, да речем. В тази ситуация, когато имате във вас или в офиса 8 девайса, директно закачени върху кабелната мрежа, те могат да се възползват от дедикирани канали за всеки един по 1 гигабит, така, защото да не си пречат за разлика от останалите услуги, включая на нашите, включая и на конкуренцията на пазара. Тоест, всеки един, който има своята свързаност, кабел или Wi-Fi, като Wi-Fi е задължително, трябва да бъде 5 6 поколение. Да, това
0: той, между другото е доста важно.
1: Да, той ще може да си има собствен канал за обмен на данни, без да пречи на останалите в офиса или в къщите да си вършат тяхната работа. По този начин, детето, когато, както казах от деве, може да си изтегли града, за да не пречи на майка си и баща си да работят нали, онлайн, mm-hmm. т.е. трафика си е за него, той по никакъв начин не мога да попречи. А, отделно всички останали а, телевизори могат да, да се гледат телевизията в паралел, могат да се вдигат високи стриминги, да се правят нали, на високо качество на, на, на сигнала. А, може да се правят об... сериозен момент на да, данни през клауд инфраструктури, когато на някои това ма работата, хоби и нали, всичко останало. Да. А, това нали, е особено валидно в честа на бизнеса, където нали, там задължително, например, офисите трябва да имат една хубава свързаност. Тоест една компания, ако има и служители, имат а, 10 гигабитова свързаност от нас във всеки един от техните домове, например. Тоест те могат да обменят в рамките на 10 гигабита. Дани, което си е определено, нещо, което те дори го нямат в техните офиси, чисто като инфраструктура. Да. Офисната мрежа, в общия случай, е 1 гигабит нали, за всички, които се поделя. А тук м- има много текущи, а и бъдещ потенциал, който все още не е напълно утилизиран. Тоест ни очакваме да утилизираме отилизираме пълни потенциал на услугата, протополгоден по на следващата година. С ново оборудване, с нови възможности за клиентите, допълнителен девайс, които да предоставяме. А и с
0: по-широко покритие всъщност, нали? Да, да, разбира се. Нека, покритието да покритието за това.
1: е... А, в рамките на две години и половина очакваме да покриме топ-5 градовете. Mm-hmm. Не на 100%, но очакваме да имаме голямо покритие.
0: Стартирахте сега с, през декември с София, части от София, да. доколкото разбрах. Да предстои... Значи, ние в паралел който...
1: работиме Стара Загора, Варна и Бургас, освен София, mm-hmm. а, но, но те са всеки на различен стадий на завършване. Да, София е определено, стартирайки от нея, покрили сме вече, може би, около 25-26 хиляди домакинства към днешна дата а, в рамките на София, което смятам, че е добре. Респективно, първото кю на следващата година, нани ще пуснем и останалите горе, които вече цитирах, плюс допълнителни квартали в София. И така в рамките на две години, две години и половина, като да имаме едно стабилно покритие в топ-5 градовете, плюс, разбира се, допълнително ще развиваме Uh, по uh, останалите мрежи ще обгрейдаме, нали, по-скоро.
0: Тоест, като домакинства тази мерна единица, която използвате, когато тези две дни са. Ами, повязваш, домакинствата е мерна единица, да.
1: При нас домакинство ще рече, нали, то е като в мобилната мрежа покритието на жителите. Да. Само, че в фиксираната да, да, са мери за това... в домакинства. защото говориме за едно домакинство, нали, да има една къщичка или апартамент, това е домакинство. за нас. Си е интернет и домакинството Да, го полага, просто е да. друга единица.
0: Така, какъв. какъв Размер, колко, колко долонкинства ще бъдат покрити?
1: Ами очакваме към половин милион да покриеме. В рамките на две години и половина. А, а всъщност оптичната,
0: до момент оптичен интернет, на, на колко предлагате? Да, да направим някаква
1: съпставка? Милион колко, триста. Милион триста, т.е. Да.
0: почти половината? Почти половината, половината
1: да. В смисъл, като крайната цел е някъде да постигнем около 575 000 е точната цифра, м-м. всъщност която трябва да бъде постигната на края на проекта. И yeah. За тези две години и половина, като след това разбира се продължаваме и за останалите. Не можем навсякъде, защото навсякъде трябва да подменеме оборудване, трябва да подменеме техника, трябва да подменеме и физическа инфраструктура включително, т.е. там където нямаме тя да бъде изградена, защото необходимото условие оптиката да стигне до дома на всеки един потребител, mm-hmm. иначе, иначе няма как.
0: А всъщност как решавате къде да влезете с новото оборудване? На база до момента някакви анализи. Къде? На база на
1: момент, да. На база на анализ, който в момента направили сме анализ на мрежата и виждаме къде мрежата ни не е може да доставя високоскоростни услуги. В частност в момента. Подменеме първата генерация на мрежата, която е изградена може би преди около 10 години, която е стартирала като 100 мегабитова мрежа и е частично обгредната като 1 гигабит. Тоест ние там абсолютно всичко ще го препокрием с тази най-нова технология, която използваме, включава с възможност за скорости от 10 гигабита. И тогава ще знаем, че сме нали, изравнили възможности на потребителите да ползват всякакви видове скорости в нашето покритие. Тоест да не се случва така, че някой, който живее на един адрес, казва, аз на този адрес не мога повече от 100 мегабита да, да тегля или да използвам, защото вие не сте си преработили мрежата. Да, това е част от стратегията за развитието на компанията във фиксираните мрежи, следващите 2-3 години, нали, която е концентрирана върху това да направим цялостен апгрейд, на абсолютно цялата ни в мрежа, която няма възможност за предоставяне на високоскоростни услуги.
0: Ясно. Между другото, нещо много интересно, прегледах да. си блога преди 4 години, точно 1 декември, излязох 2016, да. с вас интервю имаме, тогава пуснахте 1000. Мегабита, да. а, интернет. И а, погледнах цените. Това ми беше интересно, защото сега вече са обявени на новата услуга. 150 лева беше месечният абонамент само за интернет. Тогава 1000. Сега за 10 000 е същата цена. Какво означава това?
1: Означава, че сме за 4 години 10 пъти по-ефективни. <laughs> реално, как,
0: как се постига това? Как, как поевти, поевтинява технологията? Всъщност това нещо, което пускате в момента е нова технология за пазара.
1: Абсолютно нова технология. Даже чисто в Европа има комерциално едва ли, две-три компании, които реално го предлагат през тази технология като услуга. Реално достъпна, не трая, а реално услуга по мрежата. Mm-hmm. А, ми постигнахме го с около една година работа, включая преговори с доставчици, включая експертите в екипите, в техническа дирекция, които трябваше да направат нали, необходимите замервания, тестове на оборудването, да декларираме, че това работи реално, да направиме услугите и съвместна работа на всички, смисъл, на цяла техническа дирекция на много от хората вътре.
0: А всъщност видях, че партньор технологичен ваш е Nokia за това Точно нещо. Така, да. Не, нещо повече за въобще как ги избрахте, защо с тях
1: защото цялата ни останала гигабитова мрежа е Nokia и решихме да продължиме с тях, mm. да работиме дългосрочно, за да можем да се фокусираме върху една, тех, е, една технология, един доставчик, за да бъде по-лесно и за нас като менеджмент и управление на оборудването.
0: Предполагам и като поддръжка от тяхна страна. Да, да, разбира се. Коммуникацията е по
1: да, определено е по-добре, има възможност за разгръщане нали, на нови девайси на Nokia също, но това... Мидва с времето.
0: Добре споменахме цените, но все пак да кажем новата услуга като какви пакети се предлага за крайни клиенти?
1: Към момента се предлага на два пакета, 5 гигабита и 10 гигабита, за да бъде по просто и разбираемо за хората, които имат необходимост от ползване от различни скорости. Тоест, ние не задължаваме и не ограничаваме клиента да използва 10Г като единствена услуга. Даваме опция за по низка скорост, ако прецени, че му е по-добре. Имаме идеи и за раз... допълнителни пакети за бъдеще. Тое да бъдат още по... по-разбити. По... Една идея по-разбити и по-кленски насочени, по-скоро бих казал. Uh-huh. Защото, ще дам пример. Пуснах няколко поста, нали, с цел проучване да разбера всъщност какво мислят клиентите за услугата и скоростите. Сред приятелския и... кръг. Бих. Да, след приятелския кръг. И точно едното беше защото нямате услуга 2.5. Защото, примерно, Wi-Fi ми поддържа максимум 2,5 и, и всъщност няко... за какво ми е повече? Да. Аз казах, да, няма смисъл, ето нали, ще дадем нов девайс, нали, ще си купиш Wi-Fi и тогава Wi-Fi ще поддържа 5 гигабита, т.е. ето ти и 5 гигабита. Т.е. Раз... Ни, никога най-вероятно няма да да удовлетворим на всички на 100%, но като минимум нали, ще гледаме да бъде максимално близки до наистина потреблението на клиента, а не до маркетинга.
0: Ясно. Добре, много ви благодаря за този разговор. За Надявам се, че обяснихме малко повече, че хората разбраха всъщност какво могат да очакват от тази услуга, когато и ако решат да се абонират и, и успех с новите клиенти.
1: Аз благодаря също. Благодаря. Ще говорим като има нови клиенти на услуги пак. Благодаря. Гледайте технологичният клуб в YouTube канала на Никсъмбал или слушайте епизодите във водещите подкаст платформи.